0: Bienvenidos a Impact Talks, un podcast donde conversamos con personas que han logrado juntar su pasión con su propósito y al hacerlo están creando un impacto de adentro hacia afuera. Yo soy Ana Caro Díaz, tu host, y en este episodio converso con Camila Aivar, una activista apasionada de la sostenibilidad área en la que asesora a empresas en su estrategia de sostenibilidad desde su boutique de consultoría CreaLab. Además, se destaca como una influenciadora, ya que usa sus redes para impulsar a las personas a tomar acciones con impacto positivo en la sociedad y en el medio ambiente. En el 2019 se ganó una beca para capacitarse como gestora de proyectos sociales en el programa latinoamericano Voces que Inspiran organizado por Voces Vitales y Procter Gamble. Y en el 2020 fue seleccionada como uno de los 120 futuros líderes de Iberoamérica. Hola Camila, bienvenida a Impact Talks.
1: Hola, ¿qué tal Ana Carolina? Un gusto, un gusto estar aquí.
0: Me encanta tenerte aquí, estoy súper, súper emocionada de tenerte en este espacio. Hace rato que quería invitarte. Eh, me parece que el trabajo que haces para concientizar a los jóvenes y a, en realidad a, a la población en general sobre los temas de sostenibilidad es increíble. Lo haces todo, todo de una manera muy, muy sencilla, en un lenguaje que es mucho más fácil de digerir, que creo que es algo que aplaudir porque realmente los temas de sostenibilidad son bastante complejos. Y, y sí, quiero... No. <risas> sí, quiero hablar eso un poquito, pero, pero primero me interesa que nos cuentes un poco más de ti, de, de cómo nace este interés en la sostenibilidad, no sé si fue algo que experimentaste tú de chica, o algo en especial que te marcó, que, que te hizo querer como que meterte en este mundo,
1: y conocer esa historia detrás de, 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 de quien te hace Camila hoy. Qué chévere, ok, bueno la verdad, la sostenibilidad, o sea, empezamos porque la sostenibilidad no es solamente temas ambientales, porque yo no era la niña más ambientalista del mundo, mi familia no era la familia más ambientalista del mundo, o sea, realmente, siempre, bueno, yo viví en Gamboa, viví en Clayton, o sea, que siempre estuve rodeada de ambientes, siempre respetado el medio ambiente, siempre le he tenido muchísimo respeto, nunca tú me ibas a ver botando algo de lado. o sea, tenía como mucha cultura como de respeto al medio ambiente, sin embargo, no es que yo tenga car cargada la bandera del medio ambiente, eh, pero la sostenibilidad, como no es solamente ambiente, realmente tiene el pilar de eh, bienestar social, tiene el pilar de eh, desarrollo económico equitativo, tiene el pilar del cuidado del medio ambiente. Yo siento que algo que siempre he tenido presente, han sido los, y que sí he llevado como mucho la bandera, han sido los otros dos pilares. Entonces, sobre todo el social, el, el, el pilar de bienestar social, para mí toda la vida ha sido algo que me ha marcado, o sea, yo vengo... Eh, de una familia pues que es de muchos pensamientos acerca de, de, de realmente vivir en un mundo equitativo y cómo las oportunidades deberían ser más equitativas, este, en mi casa tú escuchabas hablar de política entiendes? o sea, se hablaba de la realidad de Panamá y de la realidad de otros países entonces siento que siempre estuve cerca, de hecho yo hasta, te lo juro, y estas eran conversaciones que yo tenía cuando decía 11, o sea, yo tenía 11, 12 años y yo decía ay, si yo pudiera encontrar un mundo ideal, el mundo ideal sería tal y tal y tal y tal y tal, o sea Siempre, literal, es una palabra que tengo marcada en mi cerebro, el mundo ideal. Siempre estaba pensando en que las cosas no están bien y deberían ser mejor. Entonces, siento que desde siempre he estado con el mundo de la sostenibilidad y no fue hasta hace como unos dos años que me di cuenta de que esa sociedad que yo sueño no va a existir si no atacamos el tema del cambio climático, el tema, no, el, no el cambio climático, perdón, sino el calentamiento global tan apresurado que estamos viviendo, y me di cuenta que ese era el pilar prioritario que había que, que empezar a aprender, porque era el que menos sabía. Entonces, bueno, me volví adicta del tema ambiental, y como se mezcla con lo social y se mezcla con lo económico, porque también tengo una familia donde, digamos, el dinero no sobraba, varias veces nos cortaron la luz, no había una planificación presupuestaria muy buena en la casa, eh, realmente, siempre el tema del dinero a mí me afectó, como que ¿cómo así que a mí no me sobra? Como a otros yo veo que les sobre, o sea, eso ¿qué tan justo es? Y a mí me sobra versus lo que a otros no les sobra, o sea, siempre sentí como mucha injusticia en el tema económico entonces siento que de esos dos pilares siempre he estado más cerca y el ambiental llegó a mi casa hace como cuatro, no, hace como dos, tres años.
0: Yo creo que mientras uno más cerca está de un problema, más lo vas entendiendo y por eso creo que es súper importante escuchar a la gente que vive los problemas para poder entonces buscar las soluciones. Tendemos mucho a, a pensar que tenemos la solución, el silver bullet para solucionar un problema eh, y se nos olvida escuchar a la comunidad que lo vive o a la persona que, que siente esa injusticia, como tú mencionas, es como tú dices, o sea, la sostenibilidad no es solo la parte ambiental, muchas personas piensan que...
1: Esa que es verde, piensan sostenibilidad, piensan algo verde, que a ver, no está mal, porque el término desarrollo sostenible realmente existe gracias a que alrededor de 400 científicos se dieron cuenta de que el calentamiento global era real, o sea, gracias al calentamiento global que se descubrió y de que sabemos que es un hecho puro y duro, gracias a eso se empezaron a desarrollar estos términos como desarrollo sostenible, objetivos de desarrollo sostenible, o sea que sí, a ver, sí, la ideología sí parte mucho de lo ambiental, sin embargo, no es lo
0: único. Exacto, es un solo, solo uno de los componentes, porque es la parte ambiental, la parte social y la parte económica, todos haciendo un balance. Entonces, me parece súper cool que puedas abordar todos esos temas eh, desde las distintas plataformas que lo haces. Sé que lo haces con tu, en tu trabajo y sé que tienes un emprendimiento que se llama CreaLab. Y quiero que nos cuentes un poquito más de esto. ¿Por qué decidiste crear CreaLab?
1: ¿Y cuál es tu propósito con, con este emprendimiento? Bueno, realmente Criar Lab nació como un colectivo cultural, o sea, imagínate, como que ni siquiera, ni siquiera empezó por temas ambientales, como que eh, yo estaba en el 2016 trabajando con, en una empresa privada, todo bien, una empresa bastante grande, y a mí toda la vida me ha interesado el arte, es una manera muy rica con la que yo siento que me puedo expresar, y tenía a mi compañera que era fotógrafa, o sea, a las dos me gustaba mucho el arte en el trabajo, y queríamos meternos en cursos de pintura y no encontrábamos ni un solo curso que costara menos de 200 dólares. O sea, y que fuera, tú me entiendes, con un estándar de calidad, pues bien, no de que, a ver, algo más, algo más profundo. Oye, era demasiado caro, y a mi amiga y a mí no nos sobraban 200 dólares, ni aunque, o sea, ni aunque no, tú me matas y no me sobraban 200 dólares para meterme en el curso de pintura. Y nos dimos cuenta como que, oye, esto, uno no es justo y dos, yo quiero aprender, entonces lo que decidimos fue crear talleres, eh, y así nació un colectivo llamado Buena Vena Panamá, era un colectivo de personas interesadas en generar espacios de desarrollo cultural en Panamá, porque hace cinco años, 2016, bueno ya pasamos de cinco años, hace siete años, qué loco, no existían todas las alternativas que hoy en día existen, y me encanta que existan, o sea, en Panamá se ha desarrollado sumamente rápido todos estos emprendimientos culturales, eh, y de beneficio social que antes simplemente no había ni la oferta cultural. Era muy, muy, muy triste, honestamente. Entonces, bueno, creamos estos talleres que costaban es que 10 dólares, nos aliábamos con personas que querían donar su tiempo, que eso es cero sostenible, y dábamos comida y transporte a los participantes. Y de ahí nació una revolución dentro de mí, dentro de mi socia, eh, y llegó otra socia que era eh, estudiante y terminó siendo socia, eh, porque así de buenos eran los talleres. Y terminamos convirtiendo Buenavain en un gran monstruo que de verdad nos, nos encantaba. Y, lo, y en pandemia, cayó pandemia, tuvimos tiempo para reflexionar hacia dónde queríamos ir. Porque te digo, o sea, no toda la vida íbamos a poder tener profesores voluntarios. O sea, eso no es justo tampoco con ellos y con las personas que te están dando su tiempo. Y decidimos realmente cambiar nuestro modelo de negocio, nuestro modelo de emprendimiento. Y ahí llegó Krala. la Panamá actualmente nosotros a ver... Por fin siento que estamos viendo la luz, este es como por fin el año en que de verdad tenemos clientes consistentes, en el que por fin estamos en una buena mentoría, con una mentora increíble, es Mirel y Santa María, la subieron, pero es que sin duda alguna eh, que nos ha ayudado realmente a reestructurar Cralabi, Cralabi es una consultoría, es una boutique consultora de sostenibilidad. O sea que para todas esas eh, empresas medianas o pequeñas, no micro, sino más pequeñas o, o medianas que quieran tener proye proyectos de sostenibilidad o iniciar con responsabilidad social para luego llegar a la sostenibilidad, perfectamente pueden llegar hacia nosotras. Nosotras queremos trabajar con ustedes y ayudarlos a crear programas realmente buenos y, y que tengan sentido con su estrategia de negocio. Porque la gente a veces piensa que la sostenibilidad es un gasto pero para los negocios, pero realmente la sostenibilidad es sinónimo de eficiencia. Entonces, eficiencia operativa, eficiencia de recursos, genera hasta todo este tema de reconocimiento de marca, de todo este tema de reputación, reputación es igual a ventas. O sea, sostenibilidad es todo menos gasto. Entonces, queremos ayudar a los emprendimientos a cambiar un poquito esa mentalidad y a entrarnos de, a asesorarlos y a ser sus consultores. Entonces eso es Cralab, y un poquito esa es la historia. Como ves, empezó con mi lado social, y ahora terminó más con el lado un poquito así ambiental, porque las empresas lo tiran bastante al ambiente. Pero me parece
0: súper cool que haya empezado también desde la parte como de la cultura, porque creo que eso es un, ese derecho a la cultura no es algo que se ha desarrollado mucho en Panamá, hace, como tú mencionas, hace unos años, y ahorita mismo lo puedes ver que está creciendo bastante, hay muchas iniciativas. Pero a pesar de eso creo que todavía falta mucho y me parece sí, muy chévere claro. que hayas podido sembrar esa semilla y estoy segura que tuviste algún impacto en varias personas. Sí,
1: de hecho estoy súper orgullosa porque, o sea, a cada rato me encuentro personas que, o sea, solamente mira a mi socia, pasó por un taller, se enamoró del proyecto y ahora eh, trabaja en un banco de sostenibilidad y tenemos este emprendimiento impactando a los demás, hacemos miles de proyectos. Eh, o sea, cada vez que me encuentro con alguien porque los conozco a todos y me sé las caras de todos y los nombres de todos cuando los veo en la calle me, literalmente me dicen, a mí, a mí buena vaina me cambió la vida, a mí buena vaina me salvó, y ahora son personas que trabajan en la asamblea, son personas que trabajan con ONGs, o sea, son personas que ya tenían un interés y nosotros las ayudamos un poquito a, a ver, a darles el espacio para que desarrollaran el interés porque desarrollar el interés era un privilegio o sea, literalmente tenías que pagar 200 dólares para desarrollar un interés eh, nosotros creábamos un espacio donde tú podías desarrollar sin, sin interés, sin tener que pagar esa cantidad de dinero.
0: Era básicamente eh, enfocarte en el ODS 4 crear acceso a la educación, lo que estabas sí. diciendo, ese acceso a oportunidades que realmente, normalmente solo tenían las personas con privilegio, como tú mencionas. Pero hay una cosa que mencionaste eh, de la oferta de CreaLab, quisiera que, que entraras un poquito más a fondo ahí, y es que tú mencionas que ustedes ayudan a las empresas Empezar con responsabilidad social empresarial para después si quieren seguir hacia sostenibilidad. Y ese gap, ese, ese, ese movimiento de, de responsabilidad social hacia sí. la sostenibilidad de una empresa, ¿cómo lo ven ustedes?
1: Claro, a ver, hay que entender que, es una súper buena pregunta porque hay que entender que la sostenibilidad está lleno de matices grises. La sostenibilidad actualmente no puede ser blanco y negro. No puede ser, o eres sostenible o no eres sostenible y te cancelamos. No puede ser así, porque la sostenibilidad es sumamente nueva y hay un gran nivel de analfabetismo en los líderes de las empresas. O sea, los líderes de las empresas, porque están muy ocupados, porque no tienen tiempo, porque tal vez en este momento no le ven la relevancia, porque están en Panamá y en Panamá aún se están generando todo este tema de las políticas y las obligaciones que son de forzoso cumplimiento cumplimientos en la sostenibilidad. O sea, como que realmente no saben de sostenibilidad, no saben qué es greenwashing, no saben cómo se ve, no saben cuando lo están haciendo ni cuando no lo están haciendo. O sea, hay como muchas aprendizajes que hay que hacer y es todo un proceso y eso está bien. Entonces, la RCE, la Responsabilidad Social Empresarial, entra un poquito dentro de esos matices. Eh, es una manera más sencilla de empezar a realizar actividades por el bien común y por el bien de tus grupos de interés para entonces llevar realmente a una sostenibilidad operativa. Entonces... Que si sugiero entrar por, eh, empezar por ahí, no, yo no sugeriría empezar eh, por la RCE, yo sugeriría empezar por la ecoeficiencia de tu negocio, de tus procesos, eh, de primero tú tienes que ser para poder dar, sin embargo, también ofrecemos el servicio de que si ya tú, porque también se agota, muchos emprendimientos ya tienen empezado, o sea, a ver, una pequeña empresa puede generar millón, un millón de dólares al año, o sea, son empresas que ya... ...tienen empleados y todo, no estoy hablando de prelimitos de mercaditos... A ellos, ...a ellos sí se les dificulta mucho más... ...estoy hablando de empresas que pueden y que seguramente... ...ya tienen algún tipo de, de proyecto de responsabilidad social... ...muy filantrópico donde tal vez realizan donaciones o tal... ...nosotros ayudamos a reevaluar esos programas... ...para ver si realmente tienen sentido con la estrategia del negocio... No, tienen, ...no tiene por qué ser un camino y una Y... ...donde tienes que tomar una decisión... ...o hago RCE y no va con mi negocio... ...porque le tengo que donar a los niños que tienen hambre... Eh, pero mi emprendimiento es totalmente de tecnología, eh, puedes irte por el otro lado, ok, tal vez los niños con hambre van a ser el, el, el punto especial de otro tipo de emprendimiento, tal vez un emprendimiento de catering, pero tal vez el tuyo, por ejemplo, puede ser tema de educación de las steams o tal vez puede, o sea, hay tantas cosas, que ayudar a emprendimientos a desarrollar apps, o sea, hay tantas cosas que se pueden hacer. Entonces, nosotros ayudamos a realmente reevaluar tus proyectos de responsabilidad social para ver cómo los podemos redirigir un poquito una estrategia de
0: sostenibilidad. No sé si me explico. No, sí, totalmente, totalmente. Y, y creo, que, creo que queda claro. Y me parece súper valioso porque yo personalmente he, he sido una fuerte crítica de programas de responsabilidad social empresarial porque han tendido en los últimos años a volverse esto del greenwashing que mencionas eh, o a volverse el tema de, ay, donemos a esto y la foto. Y me ha tocado vivirlo, o sea, el momento en donde más de verdad lo viví, fue cuando estuve en, en Tanzania para una consultoría que hice, para un proyecto de educación, y básicamente le estaban, había una empresa que les había, de tecnología bastante reconocida, que no puedo mencionar el nombre, pero que había regalado unas laptops para un programa de educación, y cuento largo, cuento corto, laptops en pol, llenas de polvo, eh, no prendían ya, o sea, porque nadie las estaba usando porque no había electricidad. Cuando había electricidad se iba, o eran demasiados computadores para, para que todos los niños lo pudieran usar, no eran user friendly, o sea, como que había miles de partes del problema que no abarcaron, que nadie preguntó, pero la empresa dio ese regalo pensando que ah, esto va a ayudar, esta es la solución. Eh, claro. Pero realmente no, no hace ningún impacto, incluso a veces hace hasta más daño. Es responsabilidad social, no, no es caridad. Entonces, claro. la, bien, y poder hacer ese proceso que tú dices, por ejemplo, me encantó que, que dijiste, yo no recomendaría empezar por ahí. Me, me, me pareció muy chévere porque, en verdad, creo que eso es un, un issue ahora, pero si ya estás ahí, quieres hacerlo, quieres revaluar ese proceso, cómo lo haces mejor, cómo lo haces de verdad responsable, conscientemente, qué bueno que ya hayan personas que, que entiendan el tema y puedan de verdad asesorar sobre esto.
1: Sí, total. O sea, es que hay, hay, hay tantos casos. Mira, por ejemplo... El otro día estaba reunida con una marca y la marca tenía un, un producto que decían que era 100% reciclado. Y eh, yo vi el sello, y el sello era un sello hecho por su equipo de mercadeo, una marca grande. Y yo les hice saber, como que, a ver, explíquenme bien cómo yo sé que esto es plástico 100% reciclado. A ver, explíquenme, quiero entender de dónde salió esta materia, quiero verlo, porque también... Dónde está en la página web, o sea, es como que todo este tema. Y me empezaron a mostrar toda la evidencia y el plástico efectivamente sí era 100% reciclado. Y era un plástico que sí había sido sechado, un plástico que sí fue recuperado. O sea, realmente sí era plástico reciclado. Entonces yo ahí les dije, esto está perfecto. Y me mostraron la evidencia esto, y les dije, lo que pasa, ¿por qué yo me pongo crítica con esto? Porque el sello que tienes es no, un sello certificado, eh, de, el envase debería decir para más información vea tal página y la página debería tener toda la evidencia que me acabas de mostrar, lo menos sensitivo posible, pues ponerlo, o sea, realmente. y ellos me agradecieron tanto. Entonces aquí es donde entra el tema de los matices, cualquier persona que quiere criticar va a decir, ah, esto es greenwashing, pero la persona que realmente investiga y que va tres pasos más allá, que dale, le escribe, que dale, ta, 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 se va a dar cuenta de que, oye, esta empresa en verdad tenía una buena intención, obviamente es una estrategia de mercadeo, está bien, y además es responsable, es lo que ya se debería hacer, evitar la materia virgen, pero no sabían que eso podía ser tomado como greenwashing. Entonces, me agradecieron y lo cambiaron. Y listo, puse en su página web la información. Entonces, ahí hay todo un tema como que tampoco podemos satanizar a las empresas. Las empresas van a seguir existiendo. Los programas de responsabilidad social van a seguir existiendo. El tema es, ok, ¿cómo podemos trabajar con lo que tenemos? Y en vez de ser destructivos, ser potenciadores del cambio, pues. Entonces, yo soy muy fan de eso. De yo no, Tú nunca me vas a ver a mí como que criticando, a menos que haya algo muy fuerte como lo que tú me acabas de mencionar, como que eso 100% lo criticaría, pero es como criticar a las personas que no, saben, que no saben reciclar. ¿Cómo van a saber reciclar si culturalmente no se enseña si no hay infraestructura así mismo tristemente con las empresas? Solo que las empresas obviamente tienen muchas maneras de saber la información y tal. O ah, hay muchos temas. Como te digo, los grises. Los grises de la sostenibilidad actual.
0: Me parece que es súper importante entender que hay esas ganas de avanzar hacia algo más sostenible. Sabemos que parte de esto es el mercado. Las empresas, como tú dices, van a seguir existiendo y queremos que sigan existiendo porque son una parte importante de la economía. ¿Qué pasa? La población es probablemente mucho más consciente y toma decisiones de manera más consciente. Entonces, ok, ¿qué va a pasar eso? Que va a hacer una demanda más grande de empresas que estas empresas como de beneficio social, por ejemplo? O, o empresas que tengan en su modelo operativo la parte sostenible y, y que esto solo, como creo tú lo mencionaste al principio, esto al final solo es bueno para la empresa porque genera ventas. Es positivo para la empresa en el largo plazo y me parece muy bueno que tengan como esa visión de poder empezar de donde están, pero ir más allá, ir, ir hacia esto, que la empresa pueda volverse algo que de verdad aporte a la sociedad y que ya no sea solo un, una institución capitalista más.
1: Sí, y es que aquí viene el tema de lenguaje. está comprobado que como tú bien dices, el consumidor hoy en día es más consciente, hicieron unas investigaciones y las personas de edad medio millennial están como, era como un número tipo 60% más dispuestas a pagar más dinero por productos que piensan que son ecoamigables que por productos que no, que no están seguros si lo son. Entonces, literalmente la empresa ve eso como uno más uno es dos. Ah, ok, perfecto. Mi cliente va a pagar más si tengo un producto eco-friendly. Ah, ok, voy a pintar esto de verde. Ya, yeah, es así, es fácil. Eso es greenwashing. Ya, yeah, ahí es así. Y esa es la lógica para la empresa detrás del greenwashing. Literalmente la gente está más dispuesta a comprar algo porque sea verde que porque no sea verde. Entonces ahí viene todo el tema de que es muy fácil hacer el greenwashing, pero está una diferencia muy grande entre greenwashing y mercadeo verde, que tiene que ver, hay muchos puntos del greenwashing, de hecho el greenwashing tiene como los siete mandamientos, y esos siete mandamientos podríamos hacer todo un podcast sobre eso, porque realmente son súper, súper top y es importante que la gente les ponga.
0: Quería preguntarte si pudieras contarnos ¿Qué otras iniciativas tienen en Crealab o han desarrollado? Sé que han hecho, aparte de este trabajo con las empresas, han trabajado como con talleres, así como hacías antes, con buena vaina, para promocionar cosas como la, la economía naranja o la participación ciudadana, que creo que van muy de la mano con lo que quieres hacer con Crealab y las empresas.
1: Hemos hecho bastantes proyectos, ahorita mismo, como te digo, estamos en una full reestructuración que no se ve visible en redes sociales porque parte de la reestructuración es una nueva estrategia de comunicaciones. Um, pero, o sea, que ahora todo ha sido muy boca a boca, um, pero por ejemplo, hemos tenido una campaña muy bonita que se llamó Panamá Naranja. Esta campaña era para incentivar la economía creativa, la economía naranja en Panamá, incentivar y hacer un poco de sensibilización acerca del tema. Esto lo hicimos con la Cámara de Comercio, fue una campaña que duró alrededor de como unos dos meses, y terminó en un conversatorio súper bueno con personas nacionales e internacionales acerca de la economía creativa. La economía creativa es toda aquella que le brinda dinero o que brinda ingresos perdón, al país de ideas que tengan un valor más allá de producir y vender, sino que agreguen, por ejemplo, alguna, algún tipo de memoria cultural a la comunidad, que agregan algún tipo de valor tecnológico o de innovación a la comunidad. Todo eso se puede ver como economía naranja. Por ejemplo, yo aprendí ahí que la economía naranja podía ser literalmente la inteligencia artificial, tiene que ver muchísimo con la economía naranja. Obviamente todo el tema de los teatros tiene que ver muchísimo con la economía naranja y de verdad que fue un proyecto muy bueno. Pudimos conocer un montón de artistas. Y por otro lado también hemos hecho un sinfín de talleres acerca de urbanismo ciudadano. Urbanismo ciudadano básicamente es la manera de pensar la creación y la organización de las ciudades para que sean funcionales para el ciudadano y justamente ahí contextualizando como tú decías, contextualizando las necesidades de cada comunidad, entonces el urbanismo tiene que ver muchísimo con la sostenibilidad, porque si tus problemas se solucionan en tu comunidad de manera accesible no tienes por qué emigrar de comunidad no, tienes por qué, no deberían existir las, las ciudades de, de dormitorio eh, entonces todos estos problemas se solucionan pensando estratégicamente en la necesidad del ciudadano, más que en la necesidad del carro, que es un poquito la manera en la que pensamos en Panamá. No, el carro es más prioritario que el humano, o sea, lo ves en las calles, o sea, los carros quieren más por dónde andar que los seres humanos, es una locura. Entonces, nada, en Panamá hay muchos trabajos que hacer y creo que lo que hemos hecho es captar a los jóvenes, por ejemplo, según el MIE de 19 a, 3, a, a 29 años, si no me equivoco, y ese es como el público que más hemos partado para nuestros talleres, estudiantes de arquitectura, estudiantes de diseño, que han, han quedado encantados por todo el tema de los urbanos ciudadanos, la
0: verdad. Me parece súper cool que lo estás haciendo con jóvenes porque eh, ahí, ahí está un, un punto clave y una de las razones por la que quería hablar contigo, y es que la participación ciudadana en específico, la participación de la juventud, es clave ahorita mismo para todos estos temas de sostenibilidad volviendo al, al, al tema de que no es solamente lo, la parte verde, la parte ecológica y me parece que es importante seguir involucrando incluso más a la juventud, yo creo que estos últimos años hemos podido ver como un despertar en estas generaciones que están empezando a salirse de las redes a salirse de la crítica desde el sofá y que ahora la juventud está empezando a proponer acciones para impulsar cambios como país, entonces Quisiera saber tú que, que, que eres una persona joven, que te has involucrado mucho con los jóvenes y que estás llegando a una audiencia muy joven, ¿cómo consideras que podemos involucrarnos más aún como juventud? ¿Qué acciones tú sugieres que podríamos estar tomando para que este movimiento de la juventud tenga un mayor alcance y un mayor impacto en lo que queremos que sea nuestro país?
1: Claro, yo creo que como Juventud podemos, y lo primero que tenemos que hacer es empezar a aprovechar los espacios que ya existen, y siempre que alguien te brinde un espacio para representar a la juventud, aprovecharlo al máximo. Si tú no lo puedes hacer, eh, averiguar quién puede aprovechar ese espacio, porque un espacio perdido puede representar eh, decisiones que no nos van a funcionar a los jóvenes, y no solo a nosotros, sino a los otros jóvenes que vienen en camino. Entonces, que pueden ser nuestros primos, nuestros sobrinos, nuestros tal, hermanos. Este, entonces, definitivamente, aprovechar los espacios, sea el espacio que sea. Ningún espacio es chiquito para la juventud, ningún espacio muy grande para la juventud. Cabemos perfecto, nos podemos adecuar perfecto. Entonces, yo creo que eso sería lo primero. Y luego, eh, según, perdón, segundo, yo creo que es buscar esos espacios, porque no siempre te van a caer de la nada y que, ay, ¿quieres formar parte del Consejo Nacional de Juventud para el Pacto del Bicentenario? No, no siempre te van a llegar esas oportunidades, tienes que empezar a buscarlo. ¿Y cómo se puede empezar a buscar? Siendo muy proactivo y entendiendo quiénes son los actores dentro de los diferentes núcleos donde tú te manejas. Está el núcleo familiar. Empezar a tomar decisiones en tu familia. El, está el núcleo universitario, inclúyete en los clubes, eh, habla con los profesores, pregunta, cómo se, si no hay un club de jóvenes, ¿cómo se puede crear un club de jóvenes? Es un tema que tal vez a ti te interese. Eh, desde el núcleo comunitario, te interesa mucho el tema de salud, eh, porque has visto mucha desnutrición en tu comunidad. Bueno, ve al centro de salud y pregunta cómo puedes ser voluntario e intenta cambiar las cosas desde adentro. Sé que a veces puede sonar difícil, pero realmente eso funciona tomando parte de esos espacios que, quieres, que no te gustan. O sea, lo que no te gusta puede cambiar si tú ayudas también. Y eso es un poquito la bandera que yo cargo. O sea, a mí muchas veces me han pedido que yo participe de espacios en donde yo no estoy de acuerdo con un montón de las cosas que están diciendo, pero estoy ahí, estoy dando la opinión y ojalá pueda representar bien a quienes me acompañan en la juventud, ¿no? Entonces, es aprovechar los espacios y salir a buscarlos. Eh, en tu núcleo laboral, siempre puedes ser la persona que genera estas nuevas iniciativas, que pone los temas de conversación que son tabú. Bueno, mételes, igual, oye. Somos jóvenes, te puedes excusar de eso. Y es que, ay, no, no, no sabía que se podía hablar de esto y al día siguiente vuelves a hablar de eso. Ya, o sea, sabes, como que normal, seamos disruptivos y aprovechemos los espacios que nos dan para ser disruptivos.
0: Me gusta eso que dices de que seamos disruptivos. Me hace pensar, especialmente teniéndote a ti aquí en este, en este espacio, ¿cuál es el potencial y cuál puede ser el rol de las redes sociales en toda esta disrupción que queremos generar?
1: Guau, wow, hay un rol sumamente importante en el tema de las redes sociales. De hecho, me acuerdo que yo era parte del Consejo Nacional de Juventud, que del pacto del bicentenario que, que le presentaba resultados directamente al el presidente Mitocortizo, a lauretino cortizo y a mí me tocó estar en una de esas presentaciones, yo era una de las encargadas de los talleres, y él en un momento dijo, jóvenes, eh, y no se metan en eso de las redes sociales. A mí me empiezan a escribir por mensaje directo, pero es que me mandan muchos mensajes, entonces yo no lo leo. ¿Ustedes creen que eso cambia algo? Eso no cambia nada, jóvenes. Lo que cambia es lo que ustedes están haciendo aquí, trabajando en el Pacto del bicentenario. Mana, yo me levanté... Yo, ¿cómo estás entendiendo? No, no, yo fui disruptiva. Yo aproveché el espacio que me dieron de la representación de juventud y yo fui disruptiva. Y que, señor presidente, con mucho respeto le digo que no estoy en nada de acuerdo con lo que usted está diciendo. Quiero que sepa que yo como joven que utilizo las redes sociales, y estoy segura que todos los jóvenes que estamos aquí presentes usamos las redes sociales, sabemos que usted ha tomado decisiones políticas gracias a la presión ciudadana que se genera en las redes sociales. Las redes sociales son una forma de accesibilizar la democracia, de accesibilizar la información. Y, eh, bueno, lo mandé por un tubo como por un minuto seguido, y después él me dijo, básicamente, es que no, 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 no. No, espérate, yo no decía eso. Yo decía que lo que pasa es que a mí me escriben al directo. Si yo ni siquiera reviso mis mensajes directos. Y es que, Ay, no, ya esta lucha está perdida. Listo, este man, en verdad, él no, él, no, él no está entendiendo lo que yo estoy diciendo. Sin embargo, se dijo. Y te das cuenta de que los... Y, por ejemplo, el otro día estuve reunida con la gente del tribunal electoral que me brindaron otro espacio de juventud, y el tipo estaba diciendo de que esos influencers, que no hacen nada, y yo pensando, si él supiera que yo tengo cincuenta y pico de mil seguidores, que yo vivo un poquito de esto, que yo gano dinero, que yo me considero creadora de contenido, yo obviamente esperé que al terminar a hablar, y abrir mi micrófono, y de nuevo aproveché para ser disruptiva y explicarle que, oye, los influencers en las redes sociales, sí, es un trabajo donde uno se exhibe mucho, pero eso por qué tiene que ser negativo. Estoy exigiendo tal vez lo que las otras personas no pueden decir porque su posición no les permite. Hay personas que no pueden hablar porque los van a votar del trabajo. ¿Entiendes? Hay personas que no pueden dar opiniones políticas porque literalmente los van a votar del trabajo. Y uno tiene que priorizar cómo va a pagar las cuentas. Entonces, si yo no tengo, si yo tengo el privilegio de no sentir esa, esa presión y esa falta de libertad, voy a aprovechar el espacio para ser disruptiva y definitivamente las redes sociales son sumamente necesarias. Hay un estudio en, Pensil en la Universidad de Pensilvania que dice que el cambio social se puede dar solamente si del 20 al 25% de una comunidad específica está de acuerdo en una cosa. Y las redes sociales ayudan a que se genere ese grupo de 20 25 personas que están de acuerdo en una cosa. Y eso intrínsecamente va a hacer que el otro 70 o 75% de la población tenga que acomodarse a lo que el 20 o 25% de la población hizo Entonces, eso es un estudio, está comprobado, entonces solamente hay que convencer al 20% de las personas de que el calentamiento global es real. Gracias, por favor. Entonces, a lo que me refiero es que las redes sociales ayudan a unirnos entre los que pensamos igual y, y pensamos en el bienestar social. Entonces, yo creo que es súper importante las redes sociales, o sea, son vitales. De ahí yo aprendo tanto, o sea, tú no sabes las cosas que yo he en TikTok. No te lo puedo explicar.
0: Y ahora que lo dices, en verdad me parece súper chévere porque básicamente siento que es como acabamos de cerrar el círculo de esta entrevista, de esta conversación, porque empezaste hablando de todo ese acceso a oportunidades para poder conseguir educación de los temas que te interesaban, querías clases de arte, no tenías el acceso, cómo crearlo, y ahora llegamos a hablar sobre cómo las redes sociales te pueden brindar ese acceso a seguir aprendiendo de diferentes temas, y bueno, en este caso estábamos hablando de específicamente temas sobre sostenibilidad, pero también brinda mucho acceso a, a diferentes tipos de, de educación, entonces me parece muy lindo que, que, que haya vuelto el tema de, del acceso a la educación sí, claro. ahora es como, como un tema, tema un, poco, un poco más moderno, que es como lo viven los jóvenes lo vivimos, pero bueno, te quiero hacer unas últimas preguntas que le hago a todos los entrevistados, ¿qué te hace sentir plena?
1: cuando puedo ayudar a los demás a cumplir a algo que desean hacer y puedo ser útil cuando puedo servir eh, a, a las personas que necesitan algún apoyo. Eh, eso me hace sentirme súper plana cuando puedo ponerme al servicio de las personas.
0: ¿Qué te inspira?
1: A mí me inspira saber que las cosas sí son posibles. Y aunque la gente te diga que no, yo sé que sí son posibles. Simplemente el mundo, el, el mundo es tan grande, las posibilidades son tan infinitas para que las cosas no sean posibles, que, que tú me digas a mí que yo no puedo emprender, que tú me digas a mí que tú no puedes decir tal y tal. No, yo a mí me inspira saber que no importa lo que los demás digan, en verdad uno sí puede lograr las cosas, solo hay que meterle cariño.
0: ¿Me das tres recomendaciones de libros?
1: Sí, claro que sí. Ok, a ver, a mí me encantan los libros que son tipo ensayos o sea, me encanta, porque tal vez porque me encanta aprender todo el tiempo entonces, bueno, si quieres saber sobre economía circular que es un nuevo tipo de economía que se mueve mucho con el tema de la sostenibilidad empresarial justamente eh, y la manera en que los residuos sólidos no lleguen a nuestros vertederos, sino que se reutilicen en la materia para convertir nuevos productos te recomiendo el libro La basura no existe, de Christopher Broser un costarricense influencer, por ejemplo, de un track eh, recomiendo el libro de eh, la educación del oprimido. Es eh, un libro, un ensayo de Paulo Freire, un pedagogo y filósofo brasileño que habla muchísimo acerca de estas metodologías de enseñanza. Y también Cartas en un mundo revuelto, también de Paulo Freire, es otro ensayo acerca de educación y son básicamente es un recopilado de los pensamientos de Pablo Freire acerca de la educación y, y la sociedad, y, y la educación social y la educación popular, de cómo se ven diferentes experiencias que él tuvo a lo largo de Latinoamérica en sus diferentes proyectos. Entonces, sí, esos son los tres libros que le recomendaría
0: Gracias Camila, gracias por todo el espacio, de verdad que fue súper interesante hablar contigo, interesante ver qué es lo que estás haciendo con CreaLab, cómo surgió esto y el potencial que tiene y que bueno, que bueno gracias. saber que, que tú estás andando aquí en Panamá, porque en verdad, lo que dices, hay que empezar desde donde estamos y con lo que hay, pero como dijiste, en lo que te inspira, saber que todo es posible si le metemos ganas, y creo que a este tema hay que meter los ganas, por el, porque así es la única forma en que ganamos todos. Así que muchas sí, gracias. Bueno, por... Siempre
1: optimista.
0: <ríe> Me encanta, de verdad, mil gracias. No,
1: gracias a ti por la invitación, y bueno, invito a todos a seguir escuchándonos tus episodios de podcast
0: importantes. Talks. ¿A dónde podemos seguir? ¿a dónde podemos
1: apoyar? claro bueno eh, mis redes sociales en Instagram es Cami Aibar y en TikTok es Kami.Aibar. Ah, este, tenía Cami Aivar y perdí la contraseña y TikTok es un tema. así que bueno y en eh, Crealab, en Instagram y en TikTok es Crealab Panamá te los voy a poner entonces en los comentarios del episodio
0: para los que quieran seguirte mil gracias Kami.